0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。不知道大家有没有听过聊天机器人软体 ChatGPT？ 那如果你没有听过的话，就落伍了。最近人工智慧的软体，可是因为有太多的老师跟教授们，他们明言禁止学生用来做报告或者是考试。而因此声名大噪。前一段时间，国外市场一些相关的社会股也因为这个题材相当的热闹。我们说到人工智慧 AI， 这几年 AI 这件事情已经逐渐脱离了一些大家无法理解冷僻的印象。目前大家常用的像是 Siri 啊、Google 或者是小爱同学这些语音服务。或者是开车的时候用到的一些比较出街的自动驾驶辅助系统、无人驾驶，其实这一些都是 AI 涵盖的范畴。那随着相关的产品推出，还有这几年 AI 技术的大幅提升，他们开始慢慢的跟我们的生活有比较密切一些的联系了。一般人对 Siri 这类的语音智慧助理，他们的使用经验是好坏参半。其实很多人都说很有帮助，尤其是在英语系的国家。可是就我个人的经验，我只是想要让 Siri 帮我调整 AirPods Pro 的耳机音量，或者是做一些简单的事情。可是 Siri 只会对我说：“我听不懂你的问题。”对不起，我的资料库里面没有“叉叉叉”。不过当我跟他用简单的英文对话的时候，这个对话就比较好一些。怎么会这么悲情呢？其实在这个地方，我举两个例子来给大家比较一下好了。第一个例子是木村豆桃哉好不快乐，请问木村豆桃哉到底快不快乐呢？第二个例子，当玄彬对义珍说：“哎呀，你看看子瑜的照片，他真的很辣，我快要流口水了。”义珍就回答说：“看你的大头啦！」从玄彬跟义珍的谈话当中，我们可以得到什么结论呢？答案 1, 一：义珍不喜欢吃辣。答案二：玄彬的头很大，一珍好喜欢。答案三：一珍是脑科医师。答案四：一珍在吃醋。答案五：玄彬喜欢吃辣。答案六：玄彬已经流出口水。当然，这里面的答案大家应该自己心里有数，那我就不再多说。不过，从以上的例子，大家应该会有感觉了。如果从 AI 这边去做一个判断的动作的话，他可能就会从这样的一个逻辑去看。对于机器来讲，或者是对于外国人来讲，要充分理解中文的难度其实相当的高，因为中文的文法结构是相当的松散，那使用起来对我们来讲是很随性、很自由的。但是英文的语法它的结构就比较严谨一些，所以 AI 在学习英文的速度相对会比较快。对于中文的话，一开始它的语音配别的难度就很高了。以现在这个时间点来看的话，各个厂商虽然有开发出相关的应用，可是使用起来还是觉得阴阳怪气的。这是我之前跟一些开发 AI 语义分析的工程师所聊过，他们认为目前使用中文厂商进度远不如欧美厂商，主要的原因是在于说整个中英文结构的一些严谨度。刚刚提到的 Chat GPT 是一种聊天机器的人软体。由人工智慧实验室 Open AI 开发，而且在2022年11月推出。那因为这个软体在使用上相当的方便快捷，你只要向 Chat GPT 提出需求，它就可以实现文章创作、代码创作、回答问题、自动摘要，而且应用的场景相当的广阔，也可以像人类一样的聊天或者是交流。我曾经试着对 Chat GPT 发问，结果它的回馈让我非常的惊艳。他不仅可以判断出我字句的重点，他连我的目的都可以判读，而且从这个地方出来，他回答的答案是一个四平八稳，而且是在水准之上的答案，又没有 Google 那一些翻译软体常犯的一些不知所云的错误。目前 ChatGPT 还是以文字的方式互动，而且除了通过人类的这个语言交互外，还可以对于相对复杂的语言工作，比如说是像自动的文本生成啊，或者是自动问答、自动去做摘要这一些比较多重复杂的一个任务。在自动文本的生成方面，它可以根据你的输入的一些东西，它自动生成类似的脚本。而且在自动问答的部分。它可以根据你输入的问题自动产生答案，还可以编写跟调整整个电脑程式的一个状况。由于说 Chat GPT 的问答环节优异表现，这个地方它主要是基于对于人类回馈的强化学习，而且在模型的产出，它的价值观、它的需求、认知跟常识跟人类是保持一致的。加上说它本身有深度内容的搜索，所以技术的突破之下，让它的对话更贴近人类，在语段之间的逻辑关联度，它也显著的提升，所以大幅的提高了我们在搜索的一些效率以及体验感。至于说 Chat GPT， 它下游的应用场景包括了像是代码机器人啊、小说衍生器啊、对话类的搜寻引擎、语音工作助手、对话虚拟人这些。其实这些东西都是具备代替人工的一些创造力，人可能会因为这样子被部分淘汰，而 Chat GPT 出现也将带动上游的像是运算力啊、资料标注啊、自然语言这些处理的需求，那可以说是开启了 AI 的新纪元，从弱势的人工智慧逐渐迈向强的人工智慧。尤其是当前市场上是广泛讨论这个会不会去替代甚至颠覆传统的搜寻引擎。不过我们肯定的是，技术进步会彻底改变人们获取资讯的方式。在使用者争相介绍之下，大量的使用者持续涌入 Chat GPT 的网站。可能最近伺服器因为比较不容易应付这么高的流量，所以网页回应的速度也变得比较慢了一些。而我们在2月初看到瑞银集团的报告里面提出 ，ChatGPT 推出只有两个月之后，截至1月底，大约的活跃用户数已经破亿大关了。而且在1月期间 ，ChatGPT 每天的独立访客平均有 1,300 万人，是2022年12月的两倍之多。那瑞银在报告里面，他也认为说，这个是互联网领域发展20年来增长最快的消费类应用。那研发 Chat GPT 的 Open AI， 它背后的金主就是微软。当 Chat GPT 大火，随后竞争对手 Google 也大张旗鼓宣布推出一款 AI 的聊天机器人技术，叫做 Bard， 正面迎战进来爆红的 Chat GPT。中国的百度也揭晓了陆版的 Chat GPT， 这个项目它命名为文心一言。另外，对手的阿里巴巴、腾讯，还有智通讯设备大厂华为。都相继公布了人机对话相关的专利，字节跳动也传出可能会重启问答 App。当科技巨头都争相投入 AI GC， 也就是 AI 生成的内容市场，微软又加码了 ChatGPT 对话式的 AI， 导入新的像是 Bing 搜索引擎或者是 Edge 这个浏览器。当厂商争相投入，也引爆了中美的新一轮科技竞赛。Chat GPT 对话模式具备了更好的交互体验，对比 Google 这些搜寻引擎 ，Chat GPT 的对话对于用户来讲更具有吸引力。但是以现阶段来讲，还不足以取代整个搜寻引擎，因为它不具备这个能力。主要是因为它的资料来自于训练资料库，就最近的资料显示，它的资料库只有更新到2021年，可用的资讯其实相对的有限。而且经过这么一段的时间落差，真实性也无法获得保障。目前 Chat GPT 采用的是免费的模式，根据 OpenAI 透露说，每一次聊天的成本大概是几个美分。因此，未来公司应该会在持续优化成本的这个同时，也会考虑通过收费来获利。由于说在使用者的体验是相当的好，而且活跃用户也快速的增加，所以市场估计。可能会采用的收费模式包括像是订阅制啊、按条收费等。此外，目前市场对于 Chat GPT 的现身已经逐渐形成了很多的共识还有预期，主要的有三点：第一点是这个将会极大的提升内容的生产力，率先在 A I G C 落地，大模型将会成为 A I 的必胜之地，也是走向通用 A I 的主流路线，而 A I 将会从原本比较弱的。人工智慧迈向强的人工智慧，科技始终来自于人性，这是以前有一家科技厂商的名言。各项科技的发展，主要还是协助人们，不论是超越人类生理的极限，简化事物，提升品质效率，或者是 cover 人类的盲点，以降低出错率等等。ChatGPT 这一类的 AI 发展之后。让大家在写作啊、搜寻资料更为便捷，但是也会衍生出在相关的场景当中，机器会替代人力，使得人员最终被淘汰。虽然目前软体的应答是相对的优异，也会自动生成有意义的文章，不过我们以现有技术来看的话，它在视频跟动画生成的领域还有连贯性跟逻辑性的问题，也还做不到提出比较特殊的观点或者对预测。决策这方面，它也比较弱一些。我们可以在孟子的《告子下》这边可以看到，孟子他们曾经提出了“生于忧患，死于安乐”。如果我们一开始贪图 AI 的好处，自己却怠惰着，不努力，不争气，我认为很快就会被 AI 所取代。相信这个也是老师、教授们他们所担心的。用 ChatGPT 轻松达成学习的任务，学生的脑袋却是不知确如，那何来的竞争力？我认为，面对这一类的 AI， 除了享受之外，也要更加兢兢业业的。随着 AI 的发展，我们个人的技能也应该要磨练升级到更加的强大。尤其 AI 比较弱势的这一个部分，让 AI 一直处在协助我们的局面，我们自然不容易因此遭受到淘汰。另外，从 AI 发展的历程来看，每当出现新的技术突破点。同时带到新应用情境的时候，大家往往会有一些很高的预期，但是归结 AI 底层技术的进步，其实还是有很大的不确定性，也有很大的不可控性。所以在过度畸形之后，可能我们会发现相见不如怀念，以后忏悔的机会也很高。另外，很多上市公司对 AI 的布局也是处在初期的阶段，整个市场的状况它是怎么变化的？还有公司是不是能够建立有效的商业模式，这个都是产业的潜在风险。基于时间的关系，这一集我们就轻松跟大家介绍 Chat GPT 的风潮现况。未来我们会找个时间推出续集，那些年被网友带坏的 AI 机器人们，跟大家介绍一下 AI 的运作胜出关键等等。期待大家在一起收听。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。